0: 看书情况呢，有一句话来总结，就是没看几本书，也没看几本中文书。为什么呢？因为罗琳这个月出新书了。我这个月看的第一本书是王文兴的《简易史》，我并没有看过太多的台湾文学。我拿到这本书看简介的时候，就觉得是一个很普通的故事，因为他讲的就是一位中年男教授在中文系的一些算是日常吧。它没有什么剧情上的起伏，也没有特别波澜壮阔的故事，就是一个简简单单,单的中年男性的日常生活。这种题材一般不会是我特别感兴趣，但是我为什么看完它呢？因为它的形式非常非常的有意思。但是一个台版繁体竖排的书，我看的就比较慢。然后它的断句又是断的非常非常的碎，基本上一个字一个词就用逗号隔开，标的符号的用法也。不是很符合一般的规范，就是有点感觉，乍一看感觉像在乱用。我刚开始读的时候特别受不了，我觉得就是一直逗号、逗号、逗号、逗号，感觉看的时候一口气儿都要上不来那种。但是可能读了大概十几页、二十页之后，能从里面感受到算是一种，以我的理解算是一种音乐性吧。因为它是繁体字，我本身以为我自己的繁体字知识储备还算 OK， 但是我看这本书的时候就会发现非常多非常多我不认识的字，就是完全不认识，猜也猜不出来。我看的又是纸质书，查词也不是特别方便，所以从一开始看我就忍耐着，一个是断句和标点上的那种错落感，一个是好多字儿我不认识。前面读二十页的时候就还挺崩溃的，后来读进去以后，断句的这个节奏我已经适应了，然后。至于我不认识的字儿，那真的是太多了。越到后面，越来越有很多的日语的片假名的注音，那我就已经完全放弃认识每一个字了。觉得看一个中文写的书能有这种体验，还挺神奇的。这本书我看书封介绍说，它是写了十三年。我朋友也告诉我说，据说文曾老师一天就写十几个字。这本书，它是一个实验性的、的一个先锋性的东西，它不在于。具体讲了一个什么样的故事？因为故事确实很简单，也很现实，就是一个中年老教授，在面对，比如说职场上的一些压制啊，还有学生的一些所谓的挑衅啊，然后家庭生活的不顺啊，当时跟他一起上大学的其他的同学都混得比他好很多。啊，他的故事是一个非常现实、非常常见的故事，但是他为什么？我把它看完，而且还算比较喜欢，就是因为它这种实验和先锋性的写法。我觉得这本书写出来之后，作者是不会在乎读者的感受的。他写这本书就是为了写出来，就真的是一个字一个字，像他文案里介绍的，就是说他是一个千锤百炼、逐字敲打的创作过程。我觉得作者把这本书写出来，就已经完成了他的使命。他不像普通的小说，是去和读者的这样的一个交流和沟通中去引起一些共鸣。这本小说在我的理解里，我觉得它一定程度上代表的是文学本身，就是书写的这一个过程。怎么去用字，怎么去用，比如说他会用日语的注音去表达他认为他能表达的那个词意。我觉得是一种文学的探索，还我还蛮喜欢这种。奇奇怪怪不走寻常路的小说呢，还有一点就是书里的这个老教授，他过得真的，在我的感觉，在我的感觉中就是过得还蛮苦的。就是这种写作的方式，这种一个字一个词扔出来的这种方式，还挺能表达出这个角色被生活所压迫的那种压抑感和焦虑感的。这个月的重头戏当然是这篇昨天出版了新书《t r o u b l e Blood》。这个罗琳大概在五六年前用笔名写的这一套侦探小说就是 Strike 系列 ，Strike 就是这一个系列里男主角的姓，啊，国内叫科莫兰斯特莱克推理系列，现在是已经出了三本《布谷鸟的呼唤》《残和罪的生涯》，还有一本《致命的白色》，应该是快出了。首先，国内把这个系列叫推理系列，其实还挺牵强的。因为如果你怀着去看推理的心态去看这书的话，可能会觉得真的很无聊，而且很慢。但是这个系列，我觉得更合理的应该把它叫侦探小说。它其实就是讲的，呃，斯特莱克这个侦探和他的，一开始是他们这个私人侦探社雇了一个临时工叫罗宾，后来随着剧情的发展，就做到了合伙人的这样一个位置。其实就是讲他们两个人。一男一女和伙伴的故事。如果你今年关注过罗琳的新闻的话，你就会知道，他今年基本上今年一整年都在因为跨性别的事情被骂得很惨。《t r o u b l e Blood》这本书出版的时候，也因为书里有一个连环凶手会穿着女人的衣服，在比如说酒吧附近去骗受害者上车，就因为这一个描述，让罗琳又被骂了一轮。就是还是说他恐跨性别，说他写这样一个连环凶手的寓意，就是让大家不要相信穿裙子的男人，就就非常莫名其妙。因为我把整本书都看完了嘛，就只是说他真的是因为为了去赢取女人的信任，所以穿得像女人一样，这样好把他们骗上车，带回家，肢解也好，怎么虐待也好，就是跟跨性别。和衣装屁完全没有任何的关系。这本书很厚很厚，上一本《致命的白色》我也是看的英文版，那本书是大概六百多页左右。看别人发的实体书的照片就一，就大概已经这么厚。然后这本书，呃，差不多不大的有九百多页。罗兰这本书写到好到什么程度呢？我上下班的地铁上。晚上回家以后，就只要有空闲的时候，就一直在不停的看这本书。从头到的讲的是一个女孩找到斯特莱克，想让他帮忙调查这个女孩她妈妈当年失踪的案子。她妈妈是四十多年前失踪的，这那个时候这个女孩才就一两岁，但是她一直都不知道她妈妈到底为什么失踪，也一直没有找到尸体。四十多年以后，她实在是需要一个了结吧。所以就找到私人侦探来帮他们查清楚四十年前到底发生了什么。这个是斯莱克他们第一次办一个时间跨度这么长的案子，他们去找很多当年的证人啊，包括当年经手这个案子的警察什么都已经去世了，所以整个案子难度就非常大。这个案子在四十年前第一次经手的那个警察，他当时已经有一点就是精神不太正常。因为他自己本身精神状态就不是特别好，加上当时的媒体对这个案子的关注度又非常大，导致他压力也很大，所以他后期就有点怎么说？他后期就开始用一些星座上的内容去解释这个案子。他先开始是用十二星座的理论去解释这个案子，发现解释不通，后面又去找什么十四种星座。总之，这个警察当年留下的。案件记录都是非常神神秘学，更加深了斯莱克他们办案的难度。斯莱克这个系列的套路一直都是斯莱克和罗非两个人通过采访证人和案件相关的人员去理清线索，去找到突破口，找到动机，找到凶手。然后，因为这毕竟是一个四十年的悬案嘛，他们能找到很多当时的这些证人都已经去世了，就只能找他们的亲属啊或者爱人这些。四十年前失踪的这个女的是一个医生，她算是一个经历比较神奇的人吧。四十年前吧，正是欧美性解放运动如火如荼的时候，这个医生也是一个比较典型的女权主义的代表。她一开始先是在夜总会做兔女郎，就是穿的很少，然后跳跳舞，但是不提供其他服务。后来靠做兔女郎赚够了足够的钱以后，就读了医学院，然后做了医生。他是跟其他两位医生一起合伙开了这个医院，所以就也算是一个合伙人。就是根据斯特莱克他们的采访，他在这个医院里的时候，就对医院里的其他女同事会特别的关照，比如说说家里有困难就会尽,尽可能的帮。他就是一个经常把女权呀、啊、解放啊这种词挂在嘴边的这么一个人。因为他有些同事会觉得他特别激进。就是他有一天下班回家说是要和他的一个朋友去酒吧喝一杯。他从医院出门以后就失踪了，四十多年再也没有找到。在他失踪的同一个时间段，有一个连环杀手刚刚被抓住。这个凶手就是前面说的那个经常穿着女装在酒吧门口开着一个白色的面包车骗女人上车，然后把他们带回自己家地下室。折磨、强奸，最后杀掉、分尸，反正非常非常残忍。有烫伤的、剥皮的，嗯，他还有过就是抓了两三个不同的女的关在一起，让他们互相看对方受折磨、被强奸。但是很多人，包括第一次经手这个案件的那个疯了的警察，也觉得是这个连环杀手把这个医生给绑走了。这个案子本身并不是那种快节奏、酣畅淋漓、能让读者感觉特别刺激的那种案子，并不是。但我觉得罗杰厉害的地方就在于，第一，他里面所有的人物都写得非常细致，这也就是为什么他篇幅真的很长。斯大克和罗宾采访了大概二三十个证人。如果这些证人已经去世了的话，还采访了他们的亲属啊、家人这些角色非常多，但是绝对不会让你有那种这个角色出来，我根本不知道是谁这种情况绝对不会有。我觉得这是罗琳很厉害的一点，他能把所有的人物写的非常清楚明白，不会让你搞混。第二点就是。我觉得这个系列都是这样子，它讲的绝对不是一个案子本身。比如说《布谷鸟的呼唤》讲的是模特和时尚这个行业，第二本《蝉》讲的是作家，第三本《罪恶商家》讲的是整个警界、警察界的故事，第四本《致命白色》讲的是官场和社会运动人士的这样一些故事。其实从第四本的时候就已经能看出来一些征兆。罗琳在罗宾这个女侦探的身上花了非常多的笔墨，去写女性如何在家庭和职场上进行一个平衡，也去写女性所经历的一些困境。这其实是罗琳，我知道罗琳在推特上在女权主义这个议题上还算是比较活跃的，但是她写书其实并没有太多的设计过这个主题。所以《Troubled Blood》作为这一个系列的第五本，它确实也讲了医生、医院、病人这些关系，但我觉得最重要的是，它延续了第四本里头对女性的那些刻画，然后并且把它放大，最后写成了一本完完全全的女性群像这样一个小说。就是无论是里面的护士、死去的医生，包括他女儿，还是涉及到了各种证人。都是在不停的环境下，成长也好，挣扎也好，被杀害也好，失踪也好，都是这些女人的故事。而且我最喜欢的一点是，这本对罗宾的发掘更深了一层。前四本里只是在讲她的感情生活，她的男朋友，后来变成了未婚夫，变成老公，然后又离婚，就是特别不满意她做侦探这样一个工作，因为收入不是很高，然后也不是很稳定，又经常要在外面跑，然后又会遇到很多危险。男朋友就非常不希望他去做这个工作。如果说前四本只是在讲女性在爱情和职场中的选择的话，第五本在罗宾放弃了爱情生活，全身心的投入职场之后，就讲到了很多职场上女性遇到的问题，比如说在开会的时候，如果斯特莱克不在，因为他们其他的那些雇的员工都是男性，只有罗宾一个女的。如果斯特莱克给他们安排各种工作的时候，他们就不会有什么怨言。但是如果斯特莱克不在，由罗宾去做这些安排的时候，大家就会有更多的不满和意见，然后也不听他说话。然后因为斯特莱克已经很有名气了，当罗宾他自己一个人去问询一些证人的时候，很多证人就会觉得罗宾只是大名鼎鼎的斯特莱克的一个助理呀、啊，或者什么的，就会说：“我只跟斯特莱克聊，不跟你聊。”还有一个证人就直接说：“我不跟女的聊，我就只想。”跟男人面对面的沟通，包括他们私侦探所里有一个男的员工，对罗宾有意思，只要罗宾跟他聊两句，他就给罗宾发裸照。这些其实都是职场中女性经常要面对的一些问题。怎么说？我很少在小说里看到，但是罗宾确实把他们都写出来了，而且看到真的非常非常生气。但是罗宾他没有什么好的解决办法，我们自己在职场里可能也没有特别好的解决办法，就是一个非常。两难的一个困境吧，所以我很感谢罗宁把这些细节都写了出来。说一说缺点吧，我觉得有一个问题是，它里面还会讲到罗宾克斯特莱克办的很多其他的案子，除了调查女医生的失踪案之外，他们整个私人侦探所还在同时负责其他四五个案子，在这些案子上其实也花了不少的笔墨去写，有些可能是对主线剧情和人物发展比较有推进作用，有些可能就。没有太大的用，但其实也花了很长的篇幅去写，就会导致篇幅有点太长了。我看的时候也只会去想看这个失踪女医生的案子到底什么情况，我就不太想关注这些其他的案子。有时候看着会觉得节奏有点太慢，会加他这些跟主要案情不太相关的案子进来。还有一点就是，我觉得这一个系列无论是叫它推理也好，叫它侦探系列也好，说它是社会派也好。但是这个案子的侦破过程真的是有太多的巧合了，就比如说斯莱克和罗宾当时正在找一个四十多年前声称自己杀了这个女医生的一个男人，就一直找不到他，也不太确定他的名字到底是什么，就很难找了。但是，但是有一天斯莱克没事干，就到这个证人曾经住过的那个街区去转一转，着转着抬头，迎面就看见了。我觉得这种巧合实在是有一点太巧。就是放在侦探小说里就显得实在是不太有说服力。还有一个是，我觉得这个系列在最后解密的时候一直有了一个问题，就是他整个案子的推进过程就是让读者跟着斯莱克和罗宾两的侦探去寻找各种各样的证据，去找各种各样的证人，但是他到最后解密的时候。我作为读者还不知道发生了什么，但是斯莱格和罗宾已经知道怎么样了，他们已经直奔凶手，已经胸有成竹、信誓旦旦，直接去找凶手是谁了。但是我还不知道凶手是谁，让我作为读者有一点脱离了这个故事的节奏的感觉。虽然最后肯定会告诉你凶手是谁，但是一定要在最后这个最关键的时候给读者留这么一点悬念。反正每次我看到最后这个过程的时候，就会有点。小小的崩溃，就是他们都已经知道凶手是谁了，但我还不知道。In the Dream House 是一部传记，是作者写他和他前女友的一段虐恋。这个虐不是一般意义上咱们中文语境里那种虐，而是真正的家暴，就是英文中的 abusive relationship。无论是小说还是传记，我其实很少看到有人去写家暴这个题材，更何况因为作者是女同性恋嘛，就更何况是写呃同性恋这个群体中的。家暴的现象，我一开始看到 abuse relationship， 然后又是女同性恋，我第一反应会以为这是一本那种很悲惨、很痛苦的去剖开伤疤，就血淋淋的把那个现实重现出来的那种传记。实际上，它确实是在剖开伤疤，确实也很血淋淋，但但它确实不是那种苦情的那种戏码。作者他用了两个很神奇的手法。一个是他把整本书拆成了很细小、很细小的章节，每一个章节他都会用一种不同的类型或者不同的领域去写一个很小的事情。写到了一些类型有科幻、有时间旅行，还有女同性恋文学经典，有童话故事，有有色情文学。他就是以各个类型自己特色的写法去写他这一段感情关系中发生的一些小事。嗯、uh, ，有一张我记得特别清楚叫，叫叫 Dreamhouse a s choose your own adventure。他给了你一个情景，说你女朋友早上醒来的时候瞪着你，跟你说你晚上一直在乱动，吵得她一晚上没睡着。然后，如果你道歉，翻到下一页；如果你告诉他说下一次如果我晚上再吵到你，你就把我叫醒，去另一页；如果你让他冷静一点的话。再去另一页，就是像做测试一样，不同的答案能把你引向不同的页码。看似这三个选项好像千差万别，是道歉也好，给他提供一个解决方案也好，还是直接让他冷静下来也好，这三个选项看似好像千差万别，但实际上无论你翻到哪一页，你都会得到一个同样的结果，就是你女朋友骂你一顿。为什么说这是一个谬斯的身世？无论你做的事情是对是错，无论你是理性还是感性，一个暴力的伴侣确实就是一个暴力的伴侣。语言暴力也好，还是肢体暴力也好，跟你做的什么其实没有太大的关系。他这个暴力最终都会落在你身上。他这个书第二个很神奇的写法就是，他是用第二人称写的。一般我们看到的自传肯定都是第一人称，就我怎么怎么怎么样，以第一人称去讲。但他是一个第二人称，我觉得这样写，一个是能够让读者更沉浸在其中。就是书里一直都在写你跟你女朋友怎么怎么样，你女朋友骂你什么什么什么，你女朋友。大半夜突然揍了你一顿，就是特别有那种代入感。第二点，我觉得可能也是，我不知道作者是有意这样子做，还是只是我的一个推测。作者他作为这些事件的亲身经历人，他如果用第一人称来写的话，可能会更痛苦一点；用一个第二人称，可能会更好的去拉开他自己和这个故事的一个距离。我觉得对于作者来说。他选择第二人称，可能有这样一个考虑在。除了写作手法上这些很神奇的挑战之外，作者也不光是在讲他自己的一个亲身经历，他还引用了很多的历史材料，比如说早些年女同性恋的家暴案到底是怎么判的。就是在他引的这些例子里面，那个时候女同性恋的家暴案还是按照谁更男性化一点来具体去判刑的。如果说涉及到的这个女性，它更男性化一点，好像它的暴力就是理所应当的。当年这些判例的理论依据就是这个样子。除了历史材料以外，它也引用了流行文化中一常见的东西，比如说英国离宝曼特别经典的那部电影叫《煤气灯下》，一九四四年的一个电影。煤气灯下，英文是 Gaslight， 这个词后来就被用来形容。那些在一段感情关系去打压对方、去贬低对方，让对方觉得自己一无是处，只好跟你继续这段感情的那种状态，其实就是中文语境里所说的 PUA。但是我不是很喜欢 PUA 这个词，所以整体来说，《In the Dream House》这本书，它讲的不仅仅是作者自己在一段与同性恋的感情中所受到的语言暴力和肢体暴力的对待，还涉及到了历史和流行文化中一些同样的案例。读下来是觉得很扎实的，这本书也是我今年最喜欢的一本书，而且我觉得可能是我近十年来最喜欢的一本书。不仅是因为它这个题材很新颖，写作手法很新颖，而且它写作的文笔和内容本身，我觉得都没有任何可以挑剔的地方。所以，这是我今年非常非常喜欢的一本书。没错，这个月我确实就只看了三本书。我们下个月再见。